0: Murmelbahn. Bedtime Stories for Adults. Today die Murmelbahnfahrerin, Episode 2. Der Text bei Murmelkollektiv.
1: Behutsam strich sie über die Rohre, die sich über die Wände erstreckten. Eine gewisse Wärme ging von ihnen aus, und manchmal fühlte sie das Kullern unter ihren Fingerspitzen. Sie wusste, dass der Zug sie heute wieder weit führen würde. Ohne ihr Zutun bewegte er sich, und doch brauchte er sie. Das war ein großer Gedanke den sie nur selten berührte. Ohne Murmelbahnfahrerin keine Bahn, doch ohne Bahn keine Fahrerin. Sie erinnerte sich kaum noch an eine Zeit vor ihrer Arbeit. Hatte es sie gegeben? Es schien ihr unwichtig. Was zählte an das Rattern der Schienen, die Wärme der Rohre, und das Vorbeiziehen der Landschaft. Sie hatte viele Ecken der Welt gesehen. Doch immer noch, nach all den Jahren, kam sie an Orte, die sie nicht kannte. Die Welt vergrößerte sich um sie herum, schlug neue Triebe. Doch das hatte sie selten gekümmert. Sie war, wo sie war, in ihrem Zug. und betrachtete die Welt nur im Vorübergleiten, Manch einer hatte sie gefragt, ob sie das Verweilen, das Erkunden eines Ortes, bis er einem bis zum letzten Sandkorn bekannt ist, nicht vermisse? Ob sie nicht aussteigen wolle, nach all den Jahren, nur für ein, zwei Stunden? Doch ihr Schweigen und das Zinkern in ihren mausgrauen Augen war Antwort genug gewesen. Sie vermisste nichts. Die meisten Mitreisenden waren nach ihrer Antwort oder vielmehr ihrem Schweigen schnell wieder bei sich. Man tat ihre Haltung der Welt gegenüber gern als eine Verschrobenheit ab. Und insgesamt fragte sich wohl manch einer, ob sie wirklich ein Mensch war, ob sie nicht gar Teil der Bahn selbst war. Eine Art Schutzgeist. Ob nicht alle Murmelbahnlenkerinnen solcherlei Geister seien? Doch auch diese Fragen waren nur so gut wie die anderen Gerüchte, welche immer besagten, dass ein Cousin von einer Cousine einmal in einer Kneipe irgendwo in den raueren Ecken der Südberge eine Murmelbahnlenkerin im Urlaub getroffen hatte. Die Geschichten variierten aber klang immer ähnlich. Die Wahrheit war, sie wusste es nicht mehr so recht. Sie war sich recht sicher, dass sie kein Geist oder ähnliches war. Wenn sie sich zwickte, tat es weh. Und wenn sie in den Spiegel sah, fühlte sie Emotionen. Andere Lenkerinnen kannte sie kaum. Aber sie wusste, dass man zumindest 21 Tage Urlaub im Jahr von der Leitstelle fordern konnte wenn man diese benötigte. Also musste an den Gerüchten etwas dran sein. Sie hatte diese Tage nie verwendet, fand sie doch alles, was ihr Glück bereitete, in den luxenden Röhren, dem hüpfenden Motor, den Lebensadern ihrer Bahn. Und so war sie gern in ihrem Zug und konnte nicht mehr als schweigen, wenn die Leute sie nach ihrer Lust auszusteigen und selbst Geschichten zu erleben fragten. Alle hatten sich irgendwann zufrieden gegeben, und selbst der nachtnahe der ewig und ewig über die Welt und ihre Vorzüge, und ob sie nicht dies oder jenes sehen und erleben wollte, reden konnte, hatte vor Jahren mit einem schüchternen Lächeln zugegeben.
0: Sie sind kein Teil der lebenden Welt, aber doch kennen sie sie wie keine andere, und doch verstehen sie alles. Und man sieht in ihren Augen, dass sie alles sehen, was die Reisenden ihnen erzählen, als wären sie selbst da gewesen. Wissen Sie, ich beneide sie."
1: Die einzige Person, die sich nie damit abgefunden hatte, war die Polarreisende. Sie war eines Tages irgendwo auf der anderen Seite des Eismeers zugestiegen, wo die klirrenden Klippen soweit das Auge reicht, das Ufer säumen. Irgendwo auf den klirrenden Klippen war eine Haltestelle, welche nur selten von Murmelbahnen angefahren wurde. Wenige Wesen verloren sich so weit in der ewigen Kälte, dem Land, dessen Sprache jede Abstufung von Weiß mit einem anderen Namen nennt, um den Dienst der Leitstelle anzufragen. Doch die Polarreisende waren anders. Sie war eine junge, aufbrausende Frau, die, wenn sie nach monatelanger Einsamkeit auf Forschungsreise plötzlich wieder in Gesellschaft war, redete, als müsste sie all die Worte, die nicht gesagt wurden, in die Zeit pressen, die ihr nun gegeben war. Und so war es gekommen, dass die Bahn an dieser sonderbaren Haltestelle blieb und die Luft, die durch die sich öffnende Tür hereinwehte, die Murmelbahnfahrerin spüren ließ, dass der kalte Wind noch eine weitere Note hatte. Die Polarreisende war die einzige gewesen, die an diesem Tag dort eingestiegen war. So sonderbar der Ort auch war, immer mal wieder verloren sich wissbegierige, neugierige ForscherInnen dorthin, verbrachten eine Weile im Eis und kehrten beschwingt von ihrer Recherche mit der Bahn zurück zu ihrem Zuhause. Bei der Polarreisenden war man sich manchmal nicht sicher, ob nicht das Eis ihr eigentliches Zuhause war. So freudig sah man sie auf der Hin- und so melancholisch auf der Rückreise. Doch sie liebte es, bei der Rückfahrt vom Eis zu berichten. An diesem Tag hatte die Polarreisende sich, wie sie es immer tat, auf die erste Bank vorne links gesetzt. Langsam war die Murmelbahnfahrerin dazugekommen. Ein aufrichtiges Lächeln hatte das Gesicht der Polarreisenden erfüllt, als die Murmelbahnfahrerin bei ihr angekommen war. Kaum hatte sie sich hingesetzt, hatte die Polarreisende auch schon sprudelnd losgesprochen.
2: Mensch, du, ich kann es gar nicht erwarten, dir von allem zu erzählen. Dieses Mal war es wirklich das Schlimmste, aber auch das Beste Mal. Um ein Haar hätte ich's nicht rausgeschafft aus dem Eis. Nein, nicht den Zug verpasst. Das wär's noch. Dich verpasse ich nicht. Nein, nie wieder. Verstehst du? Das Wetter war dieses Mal wirklich furchtbar. So kalt, so rau, so schneidend habe ich das Eis bei all meinen Reisen zuvor nicht erlebt vier Wochen habe ich mich nicht aus der Station getraut. Konnte nur von drinnen aus forschen. So gefährlich ist die Kälte diesmal gewesen. So lange drin. Kannst du dir das
1: vorstellen? Sie hatte ihren Redefluss kurz unterbrochen. Hatte sie doch gemerkt, was sie da gesagt hatte. Natürlich hatte die Murmelbahnfahrerin sich das vorstellen können. Hatte sie die Bahn dann schon einige Jahre nicht mehr verlassen.
2: Naja. Irgendwann musste ich dann jedenfalls doch wieder raus. Ich hing da schon schrecklich weit meinem Zeitplan hinterher. Dieses Mal hatte ich so viele Aufträge. Ich glaube, so viele hatte ich noch nie. Die hatte ich mir sofort so schön auf die vier Wochen verteilt. Und dann musste ich alles in den paar Tagen, die mir noch übrig blieben, erledigen.
1: Die Murmelbahnfahrerin hatte sie einen Moment lang verwundert angeschaut. Die Monotonie der Bahn ließ sie im Glück, so etwas wie Stress nicht zu erfahren. Lediglich in den Geschichten der Reisenden kam dieser Zustand von Zeit zu Zeit auf. Und sie wunderte sich, wie das wohl sein würde. Obwohl sie auch ahnte, welches Glück sie doch mit ihrer Berufung hatte. Eigentlich hätte die
2: Kälte mich nicht überraschen dürfen. Ich kannte sie. Und ich hatte mich ja ihretwegen die ganze Zeit nicht rausgetraut. Und doch unterschätzte ich sie, als ich mich dann am ersten Tag nach den vier Wochen raustraute. Kaum war ich ein paar Schritte gelaufen, kroch sie langsam durch meinen Schneeanzug, begann sich durch jede Naht, mit jedem Windzug hineinzufressen. Eine solch lähmende Kälte hatte ich noch nie erlebt. Ich musste überlegen, wie ich die Zeit einteilte, nicht zu lange draußen bleiben, mich nicht verlieren da draußen. Einen Tag habe ich fast zu so lange gewartet. Aber ich hatte Glück und ich kam mit einer kleinen Erkältung davon. Aber glaub mir, diese Tage waren das größte Abenteuer. Es war das schlimmste, unschönste Mal da draußen. Ach, wenn ich dich nur mal mitnehmen könnte und dir den Ort auch wirklich zeigen könnte.
1: Glaub mir, ich kann ihn genau sehen, hatte die Murmelbahnfahrerin da
2: sagen wollen. Wie schön es doch wäre, wenn du da schon dabei sein könntest.
1: Leg dich hin, hatte die Polarreisende gesagt. Selten gab es Situationen, die die Murmelbahnfahrerin aus dem Gleichgewicht brachten. Als Teil der Bahn stellte sie sich vor, mit Rädern auf den Gleisen zu stehen. Unverrückbar einem großen Kraftstoffwand aus der Bahn zu werfen. Leg dich hin, hatte die Polarreisende da schon
2: wiederholt. Komm schon. Ich weiß, wie wir es schaffen, dass du besser verstehst, wie das Eis aussieht. Und vielleicht kommst du dann doch mit mir mit.
1: Urlaub mit mir? Wäre das nicht schön? Die Murmelbahnfahrerin hatte lächeln müssen. Sie mochte die Ungestümtheit der Polarreisenden, ihre Unbedingtheit. Also hatte sie sich achtsam zwischen den Sitzen ausgestreckt. Schließ die Augen.
2: Jetzt nehme ich dich mit auf einen Tag mit mir in der ewigen Kälte. Meine Station steht ganz oben auf einer der klirrenden Klippen. Der Aufstieg ist schwer. Ich habe einmal den Halt verloren und bin die Hälfte des Weges wieder zurückgerutscht. Aber glaub mir, es lohnt sich. Okay. Stell dir vor, wir sind oben. Dort oben bläst immer der eisige Wind. Er hat eine Farbe, die Phancomynin genannt wird. Du musst aufpassen, dass du dich gut gegen ihn eingepackt hast. Weißt du, er ist wie so ein kleines Hündchen, das versucht irgendwie an dich heranzukommen. Dort oben steht meine kleine gelbe Kugel. Sie heißt nicht so, aber ich fand gelbe Kugel passender als Forschungsstation 17605. Manchmal, wenn ich ankomme, muss ich erst noch den Schnee wegschaufeln, je nachdem, von wo der eisige Wind geblasen hat. Dafür habe ich immer einen Klappspaten dabei. Du könntest dich, während ich schaufel, auf die Suche nach Utfak machen. Das sind kleine Samenkapseln, die der eisige Wind mit sich trägt und die sich in Schneeverwehungen sammeln. Ich kann daraus also eine wunderbare Suppe für uns beide kochen. Siehst du die gelbe Kugel schon vor dir? Also wir kommen durch einen ganz kleinen schmalen Eingang herein. Weil die Kugel zur Hälfte in den Schnee eingegraben ist, kommt man auf einem kleinen Podest etwa drei Meter über dem Boden heraus. Über eine Treppe kommen wir dann nach unten auf die Wohnebene. Es ist warm darin, weil sich die Station über die Energie des eisigen Windes erwärmt. Du kannst dort aus deinem Schneeanzug schlüpfen. Ich koche uns einen Tee. Was ist dein Lieblingstee? Ich könnte den einpacken. Während du also deinen Tee trinkst, muss ich weiter hinabsteigen und sehen, wie es meiner Forschung geht. Das sind alles ganz verrückte Apparaturen. Schwer zu verstehen, aber ich erkläre sie dir, wenn du magst. Aber nur wenn du mitkommst. Dann müsste ich hinaus. Es ist nicht lange hell auf den klirrenden Klippen, weißt du? Ich muss Schneeproben nehmen und mit dem eisigen Wind reden und so Kram. Das ist. Äh, das ist vielleicht nicht so spannend für dich. Und schließlich hättest du Urlaub, aber äh, du könntest. Naja, dir würde bestimmt was einfallen. Abends würde ich uns Suppe kochen und dir von meiner Forschung erzählen. Und dann in der Nacht würden wir wieder hinaus in den Schnee gehen. Der eisige Wind hätte abgeklungen und wir könnten uns auf einen Schneehügel setzen. Und dann, weißt du, würde der Himmel zu leuchten beginnen. Blau und grün und violett. Nur für dich. Er würde dir seine eigene Geschichte erzählen. Und du könntest sie verstehen, weil du alles und jeden verstehst. Die ganze Nacht würden wir dort liegen und hinaufsehen, wie die Farben entstehen und sich wieder verschlingen, sich umeinander winden und einander sanft
1: begegnen. Die Murmelbahnfahrerin hat ihre Augen geöffnet. Der Blick der Polarreisenden war ganz weit weg gewesen. Die Mummelbahnfahrerin war sich sicher, dass es gut war, dass die Polarreisende allein in der ewigen Kälte vorstand. Und doch hatte sie eine Einsamkeit spüren können, die ihr selbst fremd war. Der eisige Wind, sein wilder Gefährte, hatte sie gedacht, auf den man sich nicht immer verlassen kann. Als hätte die Bahn gespürt, dass die Geschichte in dem Gedanken der Polarreisenden noch fortlief, obwohl sie nicht mehr sprach, war sie weitergefahren. Erst kurz vor den Toren von Hafir war sie stehen geblieben. Die Ungestimmtheit der Polarreisenden war langsam wieder zurückgekommen.
2: Überlegst dir, Murmelbahnfahrerin, ich würde dich immer mitnehmen und könnte dir alle Wörter der Farbe Weiß beibringen,
1: hatte sie beim Verlassen der Bahn gesagt. Die Murmelbahnfahrerin hatte ihr über die Schulter gestrichen. Sie berührte selten ihre Mitreisenden, aber die Polarreisende war etwas Besonderes. Und auch, wenn sie ihr auf ihre Bitte nicht antworten konnte, so wollte sie ihr doch etwas mitgeben.
0: You listen to Murmelbahn, bedtime Stories for Adults. Today, die Murmelbahnfahrerin Episode 2. Text and Sound Design by Murmel Kollektiv. A production for Wilsonstraße FM. And with this, the whole team wishes you a good night.